0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct. On parlait juste avant avec le Figaro de tous ces changements à venir sur le marché du travail, notre façon de bosser. Ce sondage qui montre qu'un tiers des salariés franciliens veulent quitter la région parisienne. Et là, on se dit, est-ce qu'on assiste vraiment à une exode euh, vers les villes moyennes Est-ce qu'il n'y a pas une petite revanche des, euh, des, des, des villes moyennes Est-ce que c'est quelque part aussi un mouvement de rééquilibrage du territoire qui est plutôt euh, salutaire ou sain
1: alors c'est un mouvement qui n'est pas propre à la France. On voilà. voit aussi euh, aux États-Unis, New York, Los Angeles, euh, San Francisco, euh, très touchés par des par des départs. Évidemment Londres également. Londres a perdu euh, pratiquement euh, un million d'habitants, euh, de le Grand Londres.
0: Temporairement euh, ou, ou définitivement
1: On verra. Alors il y a un effet Brexit, il y a ouais, un oui, effet. A, euh, oui, euh, oui. Donc pour Londres, il y a les deux effets puisque le, il y a beaucoup d'étrangers qui étaient à Londres, ouais. qui sont qui sont partis. Mais donc il est vrai que les métropoles euh, aujourd'hui vont vont connaître euh, euh, une forme d'exode de, à long terme elles resteront gagnantes, mais il va y avoir un trou d'air. Si on prend par exemple la France, ouais. les métropoles depuis 2000 jusqu'à l'épidémie avaient créé pratiquement 85, 81% des emplois mmh. et euh, elles sont à l'arrêt pour le, ce qui concerne les créations d'emplois mmh. euh, depuis le, le choc de l'épidémie. Et si on, on repart un peu, j'allais dire, dans l'histoire, ce qui est intéressant, quand on regarde par exemple la grande peste noire qui a tué le, le tiers des habitants de l'Europe en 1348-1350, ou euh, euh, la grippe espagnole qui a correspondu à la fin de la Première Guerre mondiale, à chaque fois on a eu des grands changements. Donc le, la peste noire, il y a eu des... des par exemple au, au Royaume-Uni, euh, ce qui était l'Angleterre de l'époque, il y a eu 1200 gros bourgs qui ont été euh, rasés de la carte, mmh. qui ont été euh, désertifiés, et il y a eu des gains de productivité derrière très importants, euh, une augmentation des, des salaires et des gains de productivité, parce qu'il y avait beaucoup moins de gens, il a fallu mieux les payer. Et puis les villes ont essayé de réattirer de, de la main-d'œuvre. Euh, pour les territoires, c'est bon On
0: parle de territoires laissés en jachère, en déshérence. Euh, Alors, euh, qui euh, voient la population décliner. C'est vrai part. que ça, ça va être. Ça
1: un petit peu. Le... Ça va rééquilibrer avec pour, euh, un avantage quand même aux villes moyennes situées à une heure et demie oui. ou deux heures des, euh, euh, des, des, des grandes métropoles. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que. Oui, c'est les villes moyennes, mais que la proximité de la métropole va quand même continuer à être très importante et que c'est quand même les métropoles euh, qui vont continuer à attirer le, le développement. Mais, mais c'est vrai qu'on va avoir des, des modes de vie qui vont se transformer. Donc tout ce qui a été dit sur l'importance du télétravail, euh, et, et en même temps des tensions qui vont naître parce que euh, le télétravail euh, ne peut pas fonctionner pour tout le monde donc on va avoir euh, euh, un écart entre euh, les cadres, euh, toute une série de métiers de conception où le télétravail est tout à fait facile. Et puis des emplois de première mmh. et de deuxième ligne. On apprend encore des inégalités,
0: après inégalités salariales, de patrimoine.
1: Oui, mais on en revient toujours à la même chose. C'est aussi ce que montrent d'ailleurs le, les études de, 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 de celui qui vient d'avoir le, le prix du jeune économiste. C'est-à-dire que la robotisation, contrairement à ce qu'on dit, ne détruit pas d'emplois. Elle en crée, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, qu'on raisonne Révolution numérique, qu'on raisonne transition écologique, qu'on résonne impact de l'épidémie, le secret, ça va toujours être de former les gens, de les accompagner pour qu'ils puissent, euh, pour qu'ils puissent s'adapter ouais. et ne pas simplement subir ces évolutions. Si on veut essayer de les freiner ou de les arrêter, on sera évidemment perdant. Donc il faut les accompagner. Pour ça, et par exemple,
0: sous. et pour ça il faut des souffles.
1: Oui, mais, Faut oui, public. oui mais, alors, mais. Oui, mais alors il y a parfois, on en a et on ne l'utilise pas. Regardez le chômage partiel. On a mis euh, donc euh, l'État a payé encore euh, donc euh, depuis le début de l'année, on a pratiquement 3 millions de Français en chômage partiel. On n'a pas du tout profité de ce chômage partiel pour les former, alors qu'ils sont déjà payés par la collectivité. Donc vous voyez, si on était un peu plus vif et agile, on pourrait quand même avoir quelques idées. Et, et sur, les, sur le chômage partiel en plus, c'est les gens qui sont les plus exposés, puisque c'est ceux qui sont dans les entreprises, qui sont à l'arrêt, et il y en a un certain nombre qui vont s'arrêter. Donc on aurait pu être beaucoup plus proactif pour en tout cas ceux qui avaient le souhait de commencer à évoluer ou à changer, on aurait pu les accompagner. On, on s'est contenté de les indemniser, c'est évidemment très bien euh, de les indemniser, mais c'est typique de cet état-providence à la française, où on est toujours, si vous voulez dans l'indemnisation passive et jamais dans la préparation on a positive. Pas de on, voilà, on ne s'occupe pas, en fait, de ce qui devrait être notre principale arme pour le XXIe siècle, c'est-à-dire l'amélioration du capital humain.
0: Ouais. Après, encore une fois, il faudra quand même des sous pour faire tout ça, notamment la transition écologique. Et quand on voit... Euh avec quel boulet on a aujourd'hui, mais il fallait le faire. Ça a été annoncé hier par Bruno Le Maire. 9,4 points de déficit public, 220 milliards d'euros, on l'a évoqué hier dans la mission, déficit pour cette année. C'est le prix à payer pour cette politique du, du quoi qu'il en coûte. Et en même temps, on a Bruno Le Maire qui nous dit, mais ce quoi qu'il en coûte, il doit prendre fin. Il n'est pas tenable à long terme. Donc il a conscience qu'il faut quand même lever un peu le pied, là.
1: Mais si vous voulez, il y, y avait, il y a trois moments de cette crise. Et dans ces trois moments, l'État est très important. D'ailleurs, c'est là aussi une des grandes ruptures. On a parlé des ruptures du travail, des ruptures dans l'organisation des entreprises et du management. Il y a une rupture sur le paradigme de politique économique avec un retour en force de l'État, euh, des dépenses publiques et euh, des impôts dans les pays qui pourront les augmenter, ce qui sera évidemment un problème pour, le, pour la France. Et donc, trois temps de, de, cette, de cette grande crise. Il y a le premier temps qui est le temps de la protection. Et ça, c'est le quoi qu'il en coûte, effectivement, et, et ah, la rien à redire. on peut même penser que la France est peut-être allée trop loin. Pourquoi Parce qu'il y a le deuxième temps qui est le temps de la relance. Et puis il y a le troisième temps qui est le temps de la préparation euh, des changements structurels, donc l'adaptation à la révolution numérique, euh, à la oh, transition écologique. La relance, écologique. Où, mais la
0: relance euh, point 2 et point se... Ce match un peu en france je veux dire quand on a le plan de relance on nous parle bien de préparer la france à l'horizon 2030
1: ben justement le problème c'est que euh, en france on a eu un énorme temps de la protection ouais. on a euh, de l'argent qui est fléché sur l'économie idéale de 2030 ce et qui on... est bien oui mais on a un trou sur l'étage numéro 2 de la fusée qui est la, la relance en fait le quoi qu'il en coûte à manger la, les fonds pour la relance et si on rate la relance et l'étage numéro 2 de la fusée il fallait mettre quoi ben dans cette bien.
0: relance il fallait mettre quoi
1: alors ben, – je, je crois qu'il aurait fallu avoir des, 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 un accompagnement beaucoup plus euh, rapide de, du retour à l'activité précisément et des entreprises et, et des, ouais. entreprises, euh, et des, des salariés. Ben, typiquement, vous voyez par exemple le, la formation des ouais, gens ouais. qui étaient en, 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 en chômage partiel euh, et, et, et puis on va, on, on va regarder ce qui va se passer maintenant sur le… Euh, mais vous voyez… Si on prend les États-Unis, alors c'est très différent parce qu'il n'y a pas d'État-providence, mais les plans Biden dessinent quand même bien cette, euh, ces trois horizons, c'est-à-dire un horizon qui est euh, l'horizon du soutien avec déjà les mesures Trump, donc ça, ça fait à peu près 14% du PIB. Le plan d'investissement, infrastructure transition écologique de 2250 milliards sur 10 ans. Et mmh. puis le plan...
0: Qui était un petit peu revu à la baisse il y a quelques jours. Voilà, un peu revu America.
1: à la baisse. Et le troisième plan qui est famille, capital humain, réduction des inégalités. Mmh. Et c'est vrai qu'on a quand même quelque chose d'assez décidé. En réalité, le problème de la France, c'est que sous prétexte de relance... En réalité, dans la pseudo-relance, on a beaucoup de mesures, euh, Ségur de la santé ou euh, ce qu'on a fait sur l'éducation, ce qui n'est pas forcément mal en soi, mais on a simplement augmenté les dépenses de la fonction publique sans aucun gain de productivité euh, et on fait passer ça pour de la relance alors que c'est simplement de la dépense budgétaire supplémentaire.
0: Je disais dans les échos que, puisqu'on parle de déficit et donc de dette, sur les calculs de l'IFF, la dette totale française, quand on met à la fois l'État, les entreprises, les ménages français, c'est la, la dette qui a le plus augmenté en 2020 dans le monde de plus 50 points de pib pour l'ensemble de, la oui, de tous les agents économiques. Non,
1: on oublie toujours. On se
0: dit qu'on sort malgré tout affaibli dans bah cette la, crise. La, la, la France, France... sort affaiblie avec l'esté de dette.
1: Si vous voulez, contrairement à ce qui est, ce qui est dit aujourd'hui, la, la France, elle sort dans un état critique. C'est pas une France augmentée. C'est une France extrêmement diminuée. Pourquoi Parce que, enfin, euh, pour une raison qui est d'ailleurs euh, extrêmement simple, c'est qu'on avait déjà un appareil de production qui était très affaibli et la France, elle a eu cette malchance que euh, les quelques pôles d'excellence qui lui restaient ont été télescopés de plein fouet. Tourisme, le tourisme, l'événementiel, la culture, l'aéronautique, l'automobile. Donc il y en a un, un secteur qui a à peu près traversé les choses, c'est le luxe. Les, le luxe. Ouais. Mais tous les autres ont été euh, frappés de, de plein fouet. D'ailleurs, on le voit bien, contrairement à ce qu'espérait ce qu le gouvernement, euh, la France est en, est en récession au premier euh, au trimestre. Mmh. Et si vous voulez, derrière, ce qui va être très important, c'est de voir comment ces secteurs vont pouvoir euh, rebondir. Euh, rebondir. Ouais. Quand on prend par exemple l'hôtellerie de luxe, euh, on s'aperçoit que ça ne va pas mmh. être simple. Les, les touristes internationaux vont mettre suite, du hein. temps à revenir.
0: Après, on a Doctolib qui affirme que, puisqu'on parle maintenant de vaccination, parce que c'est ça, la sortie de crise, elle passe par une campagne de vaccination. Autant on a pu euh, gloser et euh, admonester, attends, c'est le gouvernement. Sur le début de cette campagne, autant aujourd'hui, le Dr Lid nous dit, objectif, 30 millions de personnes vaccinées, enfin au moins une dose, avec une, une première dose sera atteinte en neuf jours, soit cinq jours d'avance, sur le calendrier du gouvernement, avec un seuil de 50% de primo-vaccinés euh, le 21 juin. On a rattrapé notre retard, là. Euh,
1: sur le plan On le du... un diesel sur ouais, la vaccination. Exactement, mais c'est vrai d'ailleurs, euh, euh, pas seulement de la France, mais de, de l'Europe. Et là, ouais. je crois qu'il faut quand même rendre hommage à, à Thierry Breton, qui a récupéré euh, un dossier des vaccins qui était quand même bien mal engagé. Et je dois dire que le fait d'avoir un véritable industriel... Euh, comme commissaire, a été extrêmement précieux puisqu'il a vraiment fait le tour des usines, il a réorganisé production logistique, et là ça marche. Donc de fait, en l'Europe, je pense que le, notre gros risque, il est, il est plus tellement sur les, sur les vaccins. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en excédent de vaccins, ce qui n'est pas grave du tout, parce qu'il ne faut jamais oublier ce qu'on oublie beaucoup dans les pays développés, qu'il va falloir vacciner le monde émergent ouais. euh, si on veut être débarrassé oui.
0: euh,
1: de ce... – ne pas se prendre en boomerang voilà. un variant au euh, Exactement, parce qu'on voit très bien qu'entre les variants indiens, sud-africains, est... brésiliens ou autres, c'est le virus qui mute le plus facilement. Donc il va y avoir un véritable intérêt, et pour l'Europe, elle a un intérêt stratégique ouais. avec un continent qui est à ses, ses portes, qui est l'Afrique, et qu'il va falloir aider à se débarrasser de euh, cette de cette épidémie. Donc sur le plan des sur le plan des, 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 des vaccins, on va passer de la pénurie au, au, au trop plein et c'est très bien. Il faudra simplement être rapide, c'est-à-dire que si on a des variants qui échappent vraiment au vaccin actuel, il faudra mmh. pouvoir très vite développer de nouveaux. Ouais. En revanche, comme je l'ai dit, on a quand même un problème de sur la relance quand on regarde les chiffres de l'OCDE. C'est vrai que la relance va être plus rapide que prévu, mmh. mais on va être à 9% en Chine, on va être à 7% aux États-Unis. Zone euro, euh, c'est 4,4% ouais. euh, et 4,2 euh, l'an prochain. Donc, euh, Alors, qui est, la mais euh, et si vous voulez, quand on regarde combien de temps il va falloir pour se retrouver au, au, au niveau, Le décembre euh, 2019. voilà, euh, les États-Unis euh, vont y être cette année. Euh, la zone euro, ça va être plutôt du Deuxième... 2020. Euh, fin 2022, début ouais. 2023 et les grands émergents euh, comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud ça va prendre entre 3 à 5 ans donc ça donne quand même euh, une idée de, de l'intensité du, du choc et puis enfin il y a deux types de risques euh, qu'il ne faut pas oublier même si aujourd'hui euh, on a tendance à les sous-estimer il va y avoir un risque social qu'on a un peu euh, évoqué, parce que cette euh, sortie des aides va quand même être compliquée euh, et pour des entreprises qui vont être confrontées à un mur de... Le progressivement...
0: Et on a eu au lié du SOPT ici, Le ministre des Comptes publics nous a dit ça sera tout doucement, on débranchera tout doucement, on accompagnera.
1: Oui, mais enfin, et tout doucement, certes. Je rappelle quand même qu'il euh, y a un problème qui est inflation et possibilité de remonter des taux d'intérêt. Si mmh. les taux d'intérêt remontent euh, plus vite, oui. il va falloir quand même euh, ramener de l'ordre dans nos finances Lagarde publiques a dit, plus...
0: pour l'instant, il n'y a pas de ouais. sujet. – et, euh, et, je... ouais. et puis
1: le dernier, alors, dont personne ne parle, mais que sur les je risques, trouve Sur les risques, sur ouais. Géopolitique, parce que quand même, quand on regarde l'Europe, si vous voulez… Euh, ce qui s'est passé en Biélorussie, c'est quand même quelque chose d'extravagant. C'est un peu l'équivalent du blocus de Berlin en 48. C'est quand même un changement de monde. Que maintenant, on ait des régimes autoritaires qui se permettent de faire des actes de piraterie aérienne sur un avion européen qui relie deux capitales de, de l'Union. Mmh. Euh, Auparavant, Vladimir Poutine avait quand même massé 100 000 hommes à la frontière ukrainienne. Euh, la situation du Moyen-Orient est quand même tout sauf stabilisée. Le Sahel, on voit avec le Mali que les, les, les choses également sont euh, extrêmement compliquées. Donc, ce qui est frappant, c'est que là aussi, vous voyez, pour les vaccins, je pense que l'Europe a fait, vraiment fait le, le travail. Pour la relance, là aussi, ça a été un côté diesel. Mais si les versements se font rapidement sur les 750 milliards d'euros, ça, ça, peut, ça peut aller. En revanche, sur la géopolitique, je pense que l'Europe n'y est pas du tout et qu'elle reste dans le déni qu'on a des partenaires qui acceptent de, reparler, de parler de souveraineté européenne en matière commerciale, en matière industrielle, en matière technologique, mais qui sont... Alors là, c'est le mauvais côté de l'élection de, de Joe Biden, c'est que pour la plupart de nos partenaires européens, on est de retour à l'Amérique de 1945 qui va s'occuper, de. et donc on a remis les clés aux États-Unis pour qu'ils s'occupent de la sécurité du continent avec la Russie ou avec la Chine ou avec la Turquie. Et je pense que c'est malheureusement un, un pari qui est un mauvais pari parce que d'abord... Il y a beaucoup de choses que l'OTAN ne couvrira jamais, à commencer par le terrorisme et les migrants, ce qui n'est quand même pas des petits thèmes. Merci. Et je pense que également pour, par exemple, les relations avec la Turquie, ce ne sont pas les États-Unis seuls qui vont régler nos problèmes avec Recep Erdogan.
0: Je reviens sur cette campagne de vaccination et sur les variants. On a comme des Britanniques qui sont largement en avance sur nous en termes de campagne de vaccination. Et pourtant, ils redoutent l'arrivée, encore une fois, de l'avènement de ce variant indien. Personne ne peut prédire aujourd'hui où en seront les variants dans 6-9 mois. Un c'est des pieds de Damoclès, même si la campagne de vaccination nous oui. donne une porte de sortie.
1: Non, ce que, ce que, ce que, ce que disent les médecins et, euh, qui sont compétents, euh, et, et, c'est la différence avec moi. Mais alors, en revanche, il est clair que tous les médecins sérieux savent que les coronavirus sont les virus euh, qui mutent le plus facilement. Et, et donc, euh, on a une pandémie mondiale. Euh, ce virus s'est déployé partout. Euh, il y a des endroits où on a complètement perdu le contrôle, au Brésil, euh, ouais. en Inde, euh, dans certains pays d'Afrique. Et donc euh, les risques de mutation sont évidemment euh, très grands. Mais ce que j'indiquais quand même, le facteur d'optimisme, c'est qu'on sait maintenant, notamment avec les, les vaccins ARN messagers, c'est que normalement, on, on, on serait capable, selon les laboratoires qui les ont développés, on serait capable très vite ouais, de développer ouais. euh, des vaccins qui pourraient cibler des, des, des formules qui seraient plus contaminantes ou plus dangereuses mmh. et qui ne seraient pas couvertes par les, par les vaccins actuels.
0: Mmh. Après, encore une fois, on est… On va... Mais si vous voulez, ouais. ça,
1: c'est quand même une incitation très forte et il faut quand même qu'on revienne à quelques fondamentaux, parce que tout le monde, cette épidémie a provoqué un grand repli. Les individus sont repliés sur eux-mêmes, les familles sur eux-mêmes, les, na les nations sur elles-mêmes. Mais une pandémie, ça nous a rappelé quand même que ces risques, sont planétaires. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, tout le monde est obsédé par les vaccins dans les pays développés, et notamment le retard qu'avait pris l'Europe à l'origine. Mais rappelons-nous que la vaccination universelle, ne relève pas seulement euh, d'un devoir vis-à-vis -vis de l'humanité, elle, elle relève d'un intérêt bien compris euh, des pays euh, développés. Et donc, euh, il faudra éviter d'être égoïste et à courte vue. On a un vrai intérêt à éradiquer ce, ce virus. Et on ne l'éradiquera que si on est capable de mettre à disposition euh, des pays émergents, oui. et notamment Les des plus pauvres. Euh, voilà, des, des, des traitements qui soient accessibles euh, euh, en, en prix, avec ouais. une logistique qui fonctionne dans ces pays-là. Et donc, il y a un vrai travail à faire euh, sur ce, sur ce ouais. point et qu'on oublie trop souvent quand même dans nos pays, à mon ouais. sens.
0: En attendant, on ne va pas bouder notre plaisir. On peut de nouveau aller au restaurant, en terrasse. Euh, encore une fois, le 21 juin, la moitié de la population française sera vaccinée. L'embellie économique est quand même devant nous. Euh, Est-ce que c'est une configuration de sortie de crise qui peut profiter ou pas au président de la République, Emmanuel Macron, dans l'optique, évidemment, de 2022
1: Alors, euh, il va y avoir effectivement un, 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 il va y avoir un boom de sortie des mesures sanitaires euh, qui est quelque chose de mécanique. Il ne faut mmh. jamais oublier que cette crise, elle est très singulière oui. parce que ce n'est pas une crise provoquée par le capitalisme ou les entreprises ou les déséquilibres ouais. de l'économie. C'est une crise qui est provoquée par les États qui ont fermé oui. des pans entiers de l'activité. Donc, par ailleurs, les ménages ont de l'argent. Il y a 200 milliards d'épargne accumulée. Donc, euh, il va y avoir un, un bon. Le pari d'Emmanuel Macron, c'est celui du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'est ce qu en train de faire le, euh, euh, Emmanuel Macron et son gouvernement, ce qu'ils sont en train de faire... C'est euh, d'essayer de bâtir un pont de dépenses euh, et de bulles de, de, de la dépense et de la dette publique jusqu'à l'élection présidentielle. Mmh. Donc, de surfer sur. Ouais. Euh, et, et d'éviter justement d'avoir le mur que, de la dette et du chômage. Est-ce que ça peut
0: lui profiter politiquement
1: Et donc, en tout cas, c'est son pari. Ouais. Euh, et c'est un pari. Euh, comme toujours dans une période de boom, on voit d'ailleurs que la cote de popularité des, des dirigeants euh, remonte plutôt pour l'instant. Euh, c'est un pari qui peut, euh, qui, en tout cas, c'est aujourd'hui très clairement la stratégie qu'il essaie, euh, qu essaie de mettre en œuvre. Et, et ça suppose de, de retourner, j'allais dire l'opinion, d'avoir le bénéfice de la sortie de l'épidémie, de l'amélioration de la sortie. Euh, ça suppose quand même d'arriver à contenir les, les risques, et notamment les, les risques sociaux et les risques de colère politique avec la partie de la population qui euh, euh, bénéficierait moins de ce retour à la normale.
0: Après on a ce scénario d'un duel, encore une fois, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour 2022, qui se confirme en tout cas, qui se renforce, qui se renforce à, à chaque sondage. Euh, Qu'est-ce qui pourrait... Troublé cette affiche qui paraît de plus en plus probable pour ne pas dire inéluctable en tout cas probable.
1: Je crois qu'il n'y a jamais rien d'inéluctable si vous regardez les dernières élections présidentielles. Mm. À chaque fois, il y avait un, un match qui était annoncé euh, et les Français ont fait des choix qui étaient euh, différents. Mm. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'électorat est extrêmement euh, mobile. Mm. On a effectivement avec un
0: second tour qui est dans la marge d'erreur. Hein, et, et
1: par ailleurs, aujourd'hui, euh, euh, la France est en le, le risque. Euh, d'arriver de l'extrême droite au pouvoir n'a jamais été aussi fort, pour une raison claire, c'est que tout ce qui fait tout ce qui favorise l'extrême droite, c'est-à-dire la déstabilisation de la classe moyenne, une grande crise économique avec du, du, du chômage, une insécurité galopante, l'impression que la démocratie fonctionne mal et que les dirigeants, euh, ont, ont, sont et la délégitimation des, des dirigeants, tous ces curseurs seront au, au maximum. Donc c'est d'ailleurs... Là, pour le coup, la stratégie de Madame Le Pen, qui est de ne pas prendre de risque et de laisser la situation et ses adversaires faire campagne, euh, faire campagne euh, pour elle. Donc, on a un risque politique majeur sur la France en 2022. Euh, je crois qu'au-delà bon, des, des forces en présence, c'est vrai que la gauche est divisée euh, et par ailleurs en, en, en petite forme. On a une évolution euh, de l'électorat à droite. La stratégie politique du président de la République, c'est de casser les Républicains oui. après avoir cassé le Parti Socialiste euh, lors de la dernière élection. Il euh, utilise les élections régionales euh, pour cela. Donc, le, de fait, la grande question, c'est est-ce qu'un est, est -ce qu candidat arrive à s'interposer oui, oui. à droite – Parce qu'un candidat y a, de droite au second hein. tour fait un
0: meilleur score face à Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron.
1: – Et donc, c'est ce risque politique qu'Emmanuel Macron essaye de, de gérer de deux manières, donc casser euh, les Républicains avec les Régionales et par ailleurs l'alliance implicite avec Nicolas Sarkozy qui… Euh, euh, voilà. Alors, bon, ça, c'est la partie tactique politique, elle est très importante. Ensuite, le fond de cette élection, parce qu'il faut quand même en parler, c est, c est, ça rejoint ce que vous disiez, c'est que le, la France va arriver dans un état d'extrême faiblesse dans cette élection. Euh, euh, Elle a quand même beaucoup perdu de substance euh, économique. Elle a une société qui est quand même divisée, éclatée, qui n'a jamais été aussi euh, euh, fragilisée, sans doute, depuis les, les années 30. Elle a perdu beaucoup de son crédit euh, en Europe euh, et dans le monde. Il euh, y a un état de droit qui vacille, une insécurité quand même très forte. Euh, des problèmes euh, euh, de, de, de terrorisme euh, djihadiste. Euh, et donc, si vous voulez, euh, le, le, le problème qu'il faut qu'on arrive à aborder, c'est qu'on plus dans une, on dépasse de beaucoup des problèmes de relance. La France est vraiment un pays à reconstruire. On est comme en 1945, il faut trouver les moyens de faire émerger un nouveau pacte économique et social, mais aussi un nouveau pacte démocratique. Et c'est de ça qu'il faudrait parler. C'est ça, ça les, les vrais thèmes, C'est pas le menu des cantines scolaires. Donc, euh, et, et, et c'est là où on va voir s'il reste un peu de ressort dans cette démocratie. C'est, j'allais dire une fois, quelles que soient les têtes d'affiche, est-ce que la démocratie française va faire en sorte que cette fois-ci, on débatte euh, des, des vrais, vrais sujets, euh, des vrais thèmes et d'avoir vraiment justement ce, ce, ce débat de fond sur qu'est-ce que euh, la France veut être euh, au XXIe siècle. Euh, mmh. euh, faisons le constat. Euh, parce que cette épidémie elle a été un, un formidable révélateur de tous les dysfonctionnements, les faiblesses, etc. Elle a montré aussi qu'il y avait des sources de rebond en France ouais. avec euh, la vitalité de la société. Si on prend le système de santé, le côté étatique euh, a, a, a totalement failli, mais il y a des gens dans les hôpitaux qui ont réussi, euh, en bricolant, à tripler la capacité des lits de réanimation. Ouais. Donc, Et on l'a vu partout qu'il y avait de la, la créativité, de la réactivité. On a vu partout aussi que... La proximité, la décentralisation était positive. Donc, mm. c'est de tout ça qu'il va falloir essayer de, ouais. euh, de parler pour essayer de rebâtir un, un, un projet. Mais mais si le, risque, vous... le
0: risque politique en Europe, il est sur la France aujourd'hui.
1: Alors, il y a un risque en Allemagne polit... aussi. Il y a sur... des élections en Allemagne. Aussi, voilà. Hein, mais le, en, le, en le risque sur l'Allemagne, il, euh, il, il est sur la nature de la coalition, entre
0: les Verts et éventuellement, voilà,
1: et les conséquences. Que parce que les, les Verts risquent d'avoir un rôle central dans la ouais. prochaine coalition. En fait, ce n'est pas tellement sur l'économie et le capitalisme. Ils vont accélérer la transition écologique, mais les Verts sont tout à fait acquis à l'économie de marché euh, en Allemagne. Euh, en revanche, sur la politique étrangère, euh, ils seront euh, plus sur les valeurs, donc euh, euh, plus éloignés du mercantilisme, de la diplomatie mercantiliste de, de, de la Merkel ce qui peut être ce qui a des côtés positifs. Donc plus dur avec la Chine sur les Ouïghours et les droits de l'homme, plus dur avec euh, la Russie. Donc avec, euh, et, et en revanche, il euh, y aura deux problèmes. Ils sont pro-européens, les verts, mais ils ne sont, ils sont pas francophiles parce qu'il y a deux grands dossiers qui les séparent de la France. Le ouais. nucléaire, sur lequel ils sont complètement ouais. fermés, et puis la partie militaire, sur laquelle ils souhaitent sortir oui. des objectifs de 2% et plutôt désinvestir alors qu'on est quand même dans un moment où les il risques y stratégiques... Il pourrait y avoir des frictions sont... entre la France Donc, et l'Allemagne de ce Il peut de y de avoir des, des, des frictions, mais c'est ça le risque allemand. Le risque français, c'est le risque qu'on avait cru conjurer en 2017, ouais. c'est-à-dire le risque le Avec risque encore populaire. une fois une élection
0: de second tour qui, est pour l'instant, dans la marge d'erreur, et Marine Le Pen qui a abandonné sa, sa ligne anticapitaliste. Elle a passé par perte des profits à la sortie de l'euro. Euh, certains parleront de reniement, d'opportunisme, mais en tout cas, ça peut lui faire grappiller des voix, notamment à droite
1: euh, – Bien sûr, euh, mais c'est un peu ce qu'a fait également euh, Matteo Salvini en Italie. C'est-à-dire que qu'un des éléments intéressants sur l'Europe, et qu'on qu pointe assez peu, c'est que finalement, euh, le choix qu'avait dû, dû faire Tsipras en Grèce, qui finalement oui. a fait les réformes, oui. alors qu'il venait de l'extrême gauche, oui. pour éviter de sortir de l'Union et de l'euro, oui. en fait, la plupart des populistes sont en train de faire ce pari. Et ils le font. Pourquoi Pour une raison simple, c'est que les citoyens ont compris. Très franchement. On, on vient d'en parler. Hein. L'Union, euh, elle a quatre grands thèmes aujourd'hui. Euh, les vaccins, elle va sans doute sortir pas si mal euh, après mmh. un départ, effectivement, euh, plutôt calamiteux. Mais euh, euh, le diesel va rattraper le terrain. La relance, si on arrive à délivrer euh, les fonds à temps, euh, ça permet quand même de faire une partie du, du, du rattrapage. Ensuite... Il y a un thème sur lequel, alors qui était au cœur des compétences européennes, la réouverture des frontières à peu près coordonnées. Mmh. On a le pass sanitaire, mais là, euh, ce n'est pas encore fait. Et puis, il y a les problèmes géopolitiques sur lesquels, là, pour l'instant, euh, ça, ça diverge. Mais les citoyens européens, vous voyez par exemple sur les vaccins, c'est la première fois depuis très longtemps que l'Union retisse un lien direct, ouais. quotidien, avec chaque citoyen européen. La relance, si elle ne marche pas trop mal... C'est la même chose. Et donc, les citoyens européens se rendent très bien compte que... Et par ailleurs, c'est vrai que le Royaume-Uni a très bien réussi l'opération vaccination. En revanche, euh, l'économie britannique, on va voir un peu ce qu'elle fait dans les prochains mois. Mais pour l'instant, c'est tout, euh, tout sauf brillant. Et c'est plutôt moins bien aujourd'hui que ce que fait l'Union, même si l'Union poussive euh, comparée aux États-Unis et à la Chine. Donc, c'est vrai qu'il y a un nouveau rapport des citoyens qui se construit avec l'Europe et qui a un côté euh, euh, et, et on voit bien qu'il y a euh, sur ces grands risques planétaires, eh ben, l'Union est utile et elle est utile pas seulement euh, pour des grandes idées, mais dans la vie quotidienne des citoyens. Ça, c'est un, un point qui est très important et qui explique le revirement des le revirement des, des partis populistes, des politiques. Oui, mais enfin, des... de toute façon, les, les, les partis populistes sont par nature euh, opportunistes. Ils vivent de la démagogie, donc euh, ils vivent euh, des passions. Et donc, euh, quand les passions collectives, ils ont essayé le, euh, la passion anti-européenne, si elle ne marche pas, euh, bah, on, repasse sur, euh, on repasse sur autre chose. Mais il est vrai que, euh, un, un parti extrémiste euh, qui est euh, très dur euh, sur euh, euh, l'immigration et la sécurité qui cesse d'être hostile au capitalisme et qui cesse d'être hostile à l'Europe, c'est une offre politique qui est extrêmement dangereuse. Et donc, euh, il va falloir en tenir compte. Mais d'où la nécessité, si vous voulez. Ce qu'on voit pas aujourd'hui, c'est que face aux populistes, d'abord, il sert à rien, le discours moral ne sert à rien. Mmh. Ce qu'il faut, c'est répondre aux problèmes concrets des citoyens. Ce qu'a fait l'Europe, mais on peut pas dire que euh, ce soit fait, forcément, en France, mmh. sur bien d'autres thèmes. Et la deuxième chose, c'est que, il ne faut pas être défensif. Aujourd'hui, la plupart des partis dits de gouvernement sont uniquement dans la défense. Et donc euh, il faut avoir un projet de reconstruction de ce pays euh, qui soit un projet euh, qui soit fondé sur euh, des valeurs, qui soit des valeurs propres, avec. Qui reprennent l'histoire, les traditions, les structures de notre pays, donc un projet propre à la France et qui soit totalement différent de celui de l'extrême droite.
0: Bon voilà, c'est tout un programme. On aura l'occasion d'en reparler quand on vous reviendrez de manière plus fine et plus précise. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Nicolas Bavrez, économiste et historien, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.